0: Puji Tuhan, menyenangkan ada di rumah Tuhan, menyenangkan untuk belajar mengenai firman Tuhan, dan pagi hari ini kita belajar untuk kemudian memahami maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini ada di uh, alamat web yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara, kalau memang um, sudah ditampilkan. Dan kita pagi hari ini berusaha meng, mem, memahami apakah keberadaan kita ini adalah suatu kebetulan atau ada rencana Allah di dalam setiap hal yang terjadi secara kebetulan itu kalau bapak ibu saudara lihat sebelah kiri dan kanan anda kebetulan nggak ada di sebelah mereka ya ya untuk beberapa dari kita ada yang sudah di set begitu ya tempat duduk gembala memang harus di situ singer song leader operator tetapi rata-rata kita kita tidak menentukan kita mau duduk di mana Apakah kita hadir pagi hari ini adalah juga suatu kebetulan? Saya nggak bisa hadir di ibadah raya 2 meskipun saya biasa di ibadah raya 2 Atau saya biasa di ibadah raya 3 Atau saya biasa beribadah di gereja lain. Dan pagi hari ini kebetulan saya ada di tempat ini. Hari ini kita belajar bahwa Allah bekerja di dalam kebetulan. Mari kita buka satu Samuel, pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. 1 Samuel 6, ayat yang ke-9. Bapak-Ibu Saudara sudah dapatkan, kalau Anda tidak membawa Alkitab, Saudara juga bisa buka aplikasi itu di gawai Bapak-Ibu, handphone, tablet. Tablet. 1 Samuel 6, ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Perhatikan, jika tabut itu mengambil jalan ke Bethsemes, daerahnya sendiri, ya daerah Israel. Dialah atau Allah lah, Tuhan lah yang telah menyebabkan malat petaka besar ini pada kita. Jika tidak, kita akan mengetahui bahwa bukan tangannya yang telah memukul kita. Disebutkan Kebetulan saja hal itu terjadi pada kita. Nah, menurut kita semua, apa sebenarnya kebetulan itu? Kebetulan itu apa? Betul, itu sama dengan benar, sama sebenarnya ya. Betul, benar begitu ya. Tetapi ketika kemudian diberi imbuhan dan akhiran kean, maka kemudian maknanya berubah. Karena kebenaran tidak sama dengan kebetulan. Nah, kebetulan kalau bisa didefinisikan, itu adalah sesuatu yang tidak disengaja atau tidak diduga sebelumnya akan terjadi. Contohnya yang paling sederhana saja. Kebanyakan dari Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat yang hadir pada pagi hari ini, mungkin Anda ada yang tahu, ada yang tidak tahu, di GPD Mahanaim kita punya bagian dari ibadah raya namanya Departemen Kostum, atau Kostum and Style, kalau saya nggak salah seperti itu. Betul ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada departemen yang mengurus kostum para uh, pelayan yang ada di mimbar, yang tadi melayani di pujian dan penyembahan. Nah, ketika diatur seragam itu, kemudian bapak ibu saudara datang pagi hari, anda nggak tahu apa-apa, tiba-tiba sudah lihat, wah, seragamnya sama. Kebetulan kan, sesuatu yang tidak disengaja, sesuatu yang tidak diduga. Saudara nggak sedang berusaha jadi singer kan? Oh, udah seragam nih, maju dong saya gitu ya. Kebetulan saja, nggak disengaja, nggak diduga, ada yang seragamnya sama dengan singers. Ada? ada ya, ada yang pakai abu-abu saya lihat. Silver-silver begitu. Tetapi di dalam Alkitab, kita juga menemukan kebetulan-kebetulan yang terjadi di beberapa peristiwa. Salah satunya adalah kisah yang melatar belakangi ayat yang tadi kita baca. Di 1 Samuel 6, ayat yang ke-9. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat konteksnya, ini adalah kisah di mana orang Filistin, orang-orang Filistin mengalami kebingungan hebat karena mereka ditimpa oleh tulah demi tulah. Ya, ditimpa oleh penyakit, ditimpa oleh sesuatu yang mereka tidak duga sebelumnya, mereka bingung kenapa itu terjadi tetapi satu hal yang mereka tahu, tulah itu terjadi. Sejak dirampasnya tabut perjanjian oleh tentara Filistin. Ketika mereka berperang melawan tentara Israel, kemudian mereka mengalahkan tentara Israel, tabut perjanjian itu direbut. Bapak ibu saudara bisa lihat itu di pasal 4, pasal 5, pasal 6. Ya, kalau anda punya bacaan harian, coba baca 4, 5, 6. Menarik kisah ini. 1 Samuel empat lima dan 6. Nah mereka... Berusaha... Mencari solusi... Untuk kemudian tulah ini tidak terjadi lagi... Kepada mereka. Jadi apa yang mereka lakukan... Adalah mereka... Mengembalikan tabut perjanjian itu kembali ke... Israel. Nah di zaman itu, kalau bapak ibu saudara tahu... Di zaman kuno, mereka... Menandai ya, Penaklukan Atau kemenangan Atas suatu daerah, suatu kota Atau suatu negara dengan Merebut atau menghancurkan Apa yang Disembah oleh kota, negara Atau bangsa itu Itulah kenapa nanti kalau kita maju Beberapa ribu tahun kemudian Ya Di abad pertama kalau saya nggak salah ya Di tahun 70 Bukan 1970 ya, tahun 70 itu terjadi penghancuran Bait Allah di Yerusalem oleh orang Roma ya karena orang Roma ingin menaklukkan Israel memastikan mereka tidak memberontak lagi dengan kemudian menghancurkan apa yang mereka sembah tempat peribadatan mereka Nah ini juga yang terjadi di sini ya orang Filistin berpikir bahwa mereka bisa merebut tabut perjanjian itu Oh ini total loss. Kalah nih Israel udah. Tuhannya gak bisa melindungi mereka lagi. Tetapi salah. Tuhan memang menyerahkan Israel kepada kekalahan. Bukan karena Tuhan gak bisa melepaskan Israel. Tetapi karena Israel menjadi tidak taat. Jadi tabut perjanjian itu direbut. Bukannya kemudian mereka merasakan kegembiraan atas kemenangan malah terjadi tulah demi tulah. Dikembalikanlah tabut itu dan mereka berpikir, kalau kemudian ketika dikembalikan binatang yang membawanya itu betul-betul kembali ke Israel, berarti benar-benar nih memang Tuhannya orang Israel yang melakukan semua ini. Dan mereka belajar menyadari bahwa Allah orang Israel yang melawan mereka. ...orang-orang Filistin. Ini jangan dikaitkan dengan Israel dan Palestina di zaman ini ya. Ini isu-isu yang sensitif. Kita selalu berpegang bahwa Allah ingin segala sesuatu yang baik bagi manusia... ...tetapi kemudian manusia berusaha melakukan yang buruk. Jadi saya harap Jemaat Mahanaim juga menjadi bijak dalam berkomentar menanggapi isu ini... Ini bukan Israel dan Filistin di Alkitab yang terjadi sekarang, ya jangan disamakan. Ya. Nah demikian juga kalau kita kemudian mundur ke belakang, Bapak Ibu Saudara, dari satu Samuel kita mundur ke masa zaman Hakim Hakim, ya masa Hakim Hakim itu adalah zaman antara Musa dan Yosua, kepemimpinan Musa dan Yosua dan sebelum raja-raja. Ya, jadi um, orang Israel itu saya coba ya, orang Israel itu dipimpin, sorry saya terlalu cepat, orang Israel itu dipimpin oleh Musa, sempat digantikan oleh Yosua, kemudian mereka berdua memimpin. Kalau kita bisa lihat gaya kepemimpinannya adalah seperti teokrasi karismatik. Jangan terlalu berpikir, jangan menger mengernyutkan dahi. Ini hanya istilah saja. Maksudnya Allah yang memilih mereka, memperlengkapi mereka dengan kuasa, karisma untuk kemudian memimpin. Hal yang sama kemudian terjadi kepada hakim-hakim, ya, teokrasi karismatik sebelum kemudian mereka masuk ke zaman raja-raja ini disebut teokrasi elektif. Oh, pemanah itu ya, kira-kira seperti itulah. Kalau Bapak, Ibu, Saudara senang belajar Anda bisa cari tetapi kalau Anda enggak suka enggak apa-apa Perhatikan saja bahwa di antara kepemimpinan Musa dan Yosua dengan kepemimpinan para raja-raja itu ada masa hakim-hakim ya Mereka memimpin nah salah satunya kalau beberapa peneliti Alkitab mengungkapkan bahwa Hakim Gideon yang hadir ketika Ruth ya masa keberadaan Ruth ada di di hakim-hakim Gideon atau sebelumnya atau sesudahnya ya di sekitar masa itu. Nah kalau bapak ibu saudara lihat di Ruth pasal yang kedua ayat yang ketiga. Kemudian kita juga melihat ada kebetulan lain di situ. Ya, Ruth saat itu bekerja secara tidak sengaja di ladang Boas. Dia bekerja secara tidak sengaja di ladang Boas, di Ruth 2 ayat yang ketiga. Nah, Boas ini kalau Bapak Ibu Saudara nanti pelajari akan menjadi suami Ruth. Ya, karena di zaman itu Seorang yang tidak memiliki suami itu seperti seseorang yang kehilangan perlindungan. Itulah kenapa kemudian saudara akan belajar di Kitab Rut bahwa Rut itu meminta perlindungan. Kemudian Naomi, juga sebagai mertua dari Rut, meminta kepada Rut untuk mencari perlindungan. Yang dimaksud dengan perlindungan di situ bukan. Safe house, bukan rumah pelayanan, bukan rumah singgah. Tetapi suami. Nanti kita akan bahas mungkin di waktu berikutnya. Gak akan ada waktu kita untuk membahas mengenai hal itu. Tetapi apa yang kita pelajari, bahwa sesuatu yang sepertinya tidak sengaja, Allah bekerja di dalamnya. Kalau bapak ibu saudara pelajari, boas inilah yang akan jadi Salah satu bagian penting dalam silsilah keturunan Daud ketika ia menikah dengan Rut mereka menghasilkan keturunan yang menjadi nenek moyang dari Daud dan tentu saja menjadi nenek moyang dari Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di Rut 4 ayat yang ke-17 dan di Matius 1 ayat 5. Sampai yang keenam. Kita bisa melihat. Segala hal di Alkitab. Ada hal-hal yang dipikir kebetulan. Ada hal-hal yang dipikir tidak disengaja. Tidak diduga. Tetapi Allah bekerja di dalamnya. Nah pemahaman mengenai Allah yang bekerja dalam waktu. Bekerja dalam ruang. Bekerja dalam benda. Itu kemudian menjadi salah satu kunci. Kita yakin bahwa Allah bekerja di semua aspek ini. Dan dalam pemahaman kita, saya akan ke sana. Dalam pemahaman kita, Tuhan itu ada di luar ruang, waktu, dan benda. Nah, tiga hal ini, ini seperti trinitas yang melingkupi kehidupan kita. Ketika saudara ada di tempat ini, ketika saudara ada di GPDI Mahanaim, Anda ada di ruang tertentu. Anda tidak ada di ruang yang lain kan. Anda terbatas pada waktu tertentu. Anda tidak bisa ada di GPDI Mahanaim saat ini 20 tahun kemudian atau 20 tahun kebelakang. Waktunya terbatas di sini. Bendanya juga terbatas. Anda duduk tidak di keseluruhan ruangan ini. Anda duduk spesifik di tempat yang sama. Anda melihat, Anda memakai benda yang sama. Anda terbatas dalam ruang, waktu, dan benda. Tapi Allah kita, dia ada di luar tiga hal ini itulah kenapa kemudian kita bisa mengerti kenapa Yesus setelah kemudian dia bangkit dari maut, bangkit dari kematian dia bisa melintasi ruang benda dan waktu karena kemuliaan ilahinya kemudian dinyatakan kenapa kemudian kita tidak bisa seperti Yesus karena kita masih ada di dalam tubuh ini Tubuh yang terbatas di ruang, waktu, dan benda. Demikian juga, kalau saudara ingin memahami tentang Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Anda nggak bisa berpikir di sini. Anda nggak bisa berpikir di dalam sini. Anda harus berpikir bahwa Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu di luar ruang, waktu, dan benda. Karena kalau kita berpikir di sini, oh, ketika Yesus turun, surganya kosong dong. Karena kita berpikir di dalam. Kita harus berpikir di luar. Nah ini pemahaman um, sesuatu yang esensi di dalam kekristenan. Kita tahu, kita mengerti bahwa Allah kita mengatasi waktu, ruang, dan benda. Kita memahami realitas ini. Kita memahami timeline atau lini masa, atau alur ini di dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan Hari Senin sampai hari Minggu. Ketika kita berjalan dari Januari sampai Desember. Tahun demi tahun kita mengerti bahwa Allah bekerja dalam setiap langkah hidup kita. Kita percaya bahwa segala sesuatunya dimulai oleh Tuhan. Dan segala sesuatunya akan kembali kepada Tuhan. Itulah yang kemudian disebut sebagai dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai hal ini. Dan saya rasa e, jemaat juga memahami mengenai hal ini. Kita mengerti bahwa. Saya hapus ini. Bahwa Allah bekerja. Melintasi ruang, masa. Melentasi kebendaan dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa membatasi dia. Dan itulah kenapa kemudian kita sebut bahwa Allah kita itu bekerja di dalam suatu kekekalan. Kekekalan inilah yang kemudian kita sebut sebagai kemuliaan. Allah kita adalah Allah yang mulia. Allah kita adalah Allah yang mulia. Dia mulia mengatasi segala sesuatu. Kemuliaan Allah adalah gambaran keilahiannya. Maksudnya gini loh. Allah itu selamanya mulia. Segala galanya mulia. Dan segala kemuliaan hanya bagi dia. Itu adalah bagian karakternya Allah. Kalau kita lihat satu contoh saja di dalam 1 Petrus 3. Ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal 3. Ayat yang ke-18. Disebutkan demikian Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 3. Ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar. Untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia. Ia. Yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi telah dihidupkan menurut roh. Nah bagi dialah semua kemuliaan. Bagi dialah segala hormat. Bagi dialah segala kekekalan. Dia hidup di dalam kekekalan. Kita juga bisa lihat itu di dalam yuda 1 ayat yang ke-25. lima. Kita juga bisa lihat itu di dalam Wahyu 1 ayat yang keenam Bahwa dialah kemuliaan, dialah kekekalan, dialah segala-galanya yang mulia. Lebih dari benda-benda mulia yang bapak ibu saudara miliki. Dia adalah kemuliaan itu. Jadi kita melihat... Allah memulai segala sesuatunya di dalam kemuliaan. Dan karena itu adalah karakternya, kita bisa melihat bahwa Allah juga akan mengakhiri semuanya di dalam kemuliaan. Akhirnya juga akan sampai kepada kemuliaan. Dari kemuliaan sampai ke kemuliaan. Kenapa? Karena ada satu karakter Allah yang menarik, ditulis di dalam Alkitab bahwa Dia adalah Alpha dan Omega. Dia adalah Alpha, ini huruf kecilnya, Alpha, di huruf besarnya, dan Dia adalah Omega, huruf kecilnya, ini huruf besarnya. Dia adalah. Kalau dalam bahasa Ibrani. Dia adalah. Alef. Gitu ya. Dan dia adalah. Taf. Dalam bahasa kita. Dia adalah. A. Dia adalah. Z. Dia adalah. Awal. Dia adalah akhir. Jadi ketika saudara Mendengar kata Allah, Alfa dan Omega, itu bukan suatu istilah yang dibagus-baguskan, tetapi itu sebenarnya adalah pemahaman bahwa dialah yang pertama. Alfa ini angka per, a, huruf pertama, abjad pertama di alfabetnya Yunani, Alef ini huruf pertama di alfabetnya Ibrani, A itu huruf pertama di alfabet tikalnya kita yang kita pakai. Ya, Bapak, Ibu, Saudara bisa baca itu di Wahyu 1 ayat yang ke-17. Jadi kalau dia Alfa dan dia Omega, kalau dia mulai dalam kemuliaan, dia akan mengakhirinya dalam kemuliaan. Kalau dia mulai dengan segala sesuatu yang mulia di dalam diri manusia, percayalah suatu waktu, akan tiba waktunya, Segala kemuliaan itu dikembalikan kepada kita. Anda akan jadi bagian di situ. Tetapi ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu Saudara, bahwa kemuliaan itu ada di dalam sebuah rentang. Saya sering menjelaskan tentang hal ini. Ada dosa yang membuat kemuliaan itu hilang, tapi syukur kepada Tuhan. Yang mengaruniakan Yesus bagi kita, membawa kita di dalam persekutuan dengan dirinya di dalam gereja, tubuh Kristus. Untuk kemudian gereja yang sempurna masuk ke dalam kemuliaan. Jadi itu bukan sekedar, oh saya kehilangan kemuliaan, oh nanti saya pasti akan dapat kemuliaan. Ada perjalanan kehidupan di tengah-tengahnya. Inilah yang kemudian perjalanan. Inilah yang kemudian harus kita sadari. Bahwa kemuliaan ini bukan sesuatu yang kita dapat for granted. Bukan sesuatu yang diberikan dengan yo, yo, kemuliaan, kemuliaan. Saudara harus bisa melewati perjalanan kehidupan diantaranya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin bercerita kepada orang lain tentang summary, tentang kesimpulan kehidupan Kristen, itu ya itu sebenarnya. Dimulai dari kemuliaan, berakhir kepada kemuliaan. Jatuh di dalam dosa, kehilangan kemuliaan, bertemu dengan Yesus yang menyelamatkan, bergabung dengan gereja untuk kemudian disempurnakan di dalam kemuliaan. Kemuliaan, dosa, Yesus, gereja, kemuliaan. Kalau saudara ingin lebih suka dalam bahasa Inggris, disebut glory, sin, Jesus, church, glory. From glory to glory. Kalau Anda ingin mengingat Alkitab, mengingat pelajaran kehidupan Kristen... The simplest way, cara yang paling sederhana adalah saudara mengingat lima hal. Ini. Nanti ke depan kita akan terus belajar merinci me, apa saja yang terkandung di dalam. Nah bapak ibu saudara kita melihat ya di dalam diagram yang sederhana ini ada keselarasan bahwa Tuhan bekerja di dalam setiap musim hidup kita. Apa yang terjadi di antara kemuliaan yang pertama dan kemuliaan yang akan datang adalah perjalanan kehidupan kita, di mana ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil dalam perjalanan hidup itu. Contohnya saja, untuk berdosa itu pilihan. Betul, kita dilahirkan di dalam dosa, tetapi untuk terus di dalam dosa, that's a choice. Itu pilihan yang kita ambil. Apakah Anda mau berhenti berdosa? Atau Anda ingin terus hidup di dalam dosa. Untuk menerima Yesus itu adalah pilihan. Betul, anugerah itu diberikan kepada kita. Berikan kepada semua manusia. Tetapi hanya yang menerima Yesus. Yohanes 3 ayat 16 kan. Yang kemudian memperoleh hidup yang kekal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menyatakan Allah kita Allah yang mulia. Satu hari nanti aku akan Berjumpa dengan Allah Tetapi apakah kemudian kita Memilih mengambil pilihan Yang tepat di dalam kehidupan kita Bapak ibu saudara Ini yang kemudian Harus kita Bisa selesaikan Apakah kita mau Masuk di dalam Kemuliaan Yang akhirnya adalah surga seperti yang dituliskan di dalam satu Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, atau kemudian tetap sih masuk di dalam kekekalan, tetapi bukan kemuliaan, karena akhirnya di dalam neraka, seperti di dalam Wahyu 14 ayat 11, kalau anda mengikut atau tunduk kepada antikrisnya di masa tiga setengah tahun itu. Saya harap, gembala berharap, kita semua adalah bagian dari gereja sempurna yang disingkirkan tentunya. Tetapi adalah pilihan. Ketika Anda kemudian masuk ke dalam masa itu, kalau Anda kemudian membiarkan, adalah saya ikut saya dengan antikris, maka bagian Anda adalah kekekalan dalam neraka. Demikian juga, kalau Anda ikut dalam kesesatan iblis, di wahyu 20 ayat yang ke-15 dituliskan akhirnya juga adalah kekekalan dalam neraka. Ya Bapak ibu saudara saya akan mengakhiri apa yang saya sampaikan ini dengan mengangkat perjalanan kehidupan seorang tokoh Alkitab yang bernama Yunus. Ini bisa jadi kemudian relevan dengan hidup kita. Kenapa? Karena Yunus melakukan hal-hal yang di luar rencana Allah. Di dalam Yunus 1 ayat 1 sampai yang ketiga, Bapak Ibu Saudara bisa menemukan betapa Yunus tahu maksud Tuhan, tetapi kemudian dia melakukan yang di luar maksud Tuhan. Bukankah itu seperti kita ya? Mirip sekali. Kita tahu maksud Tuhan, kita tahu Alkitab, kita tahu firman Tuhan. Beberapa dari bapak ibu saudara yang di tempat ini bisa jadi lebih lama dari usia bangunan ini. Dalam mengikut Tuhan. Kita tahu, tapi kemudian kita mengingkari. Tetapi kemudian kita tidak ikut menjalankan apa yang kemudian Allah perintahkan. Kemudian Allah menemui Yunus dengan kebetulan-kebetulan yang terjadi. Bapak ibu saudara bisa lihat di ayat yang keempat Yunus pertama. Ada badai besar. Kebetulan gak sih? Setiap kali saya naik pesawat terbang, saya selalu berpikir bisa jadi ini penerbangan yang mulus. Bisa jadi ini penerbangan yang penuh dengan guncangan, turbulensi. Ya, turbulence, turbulansi guncangan itu bisa saja terjadi kita juga berpikir ya namanya juga orang naik perahu gelombangnya bisa besar apakah itu kebetulan? kemudian di ayat yang ketujuh ketika kemudian orang-orang membuang undi lalu siapa yang kena? Yunus eh undi loh Selalu ada probabilitasnya. Kalau saya lempar uh, spidol ini, menurut Bapak Ibu Saudara, jatuhnya kemana? Bisa jatuh kemana aja? Probabilitasnya terlalu tinggi. Tetapi Yunus, ketika dibuang undi, dia yang kepilih. Kebetulan. Kemudian di ayat yang ke-15, kalau Bapak Ibu Saudara lihat, ada. Laut yang kemudian berhenti mengamuk ketika Yunus dilempar. Sudah bisa bayangin gak sih? Ketika kita naik pesawat gitu ya, goncang gitu. Wah pramugarinya kita buang satu deh. Siapa tahu jadi lebih tenang gitu ya. Kan gak gitu kita mikir ya kan. Kita berpikir, ah, enggak dong. Harusnya bukan seperti itu solusinya. Tetapi itu yang terjadi. Ketika Yunus dilempar, tiba-tiba teduh laut itu. Kebetulan Tuhan Bekerja Di dalam hal-hal Yang kita pikir kebetulan Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara apakah hadir Di pagi hari ini dan Anda berpikir Kebetulan Saya dengar firman ini Kebetulan saya percaya dengan Yesus, kebetulan Saya melalui Jalan hidup yang seperti ini Percayalah Allah bekerja di dalam kehidupan kita melalui banyak hal yang sering kali kita pikir itu adalah suatu kebetulan. Tapi Dia bekerja. Bapak Ibu Saudara bisa baca lagi di Yunus 2 ayat 10, Yunus 4 ayat 6 sampai 7 di mana kebetulan-kebetulan kebetulan itu terjadi tetapi menariknya di kitab Yunus selalu di setiap kejadian yang sepertinya kebetulan itu Kemudian dikatakan atas penentuan Allah. Apakah Anda kebetulan duduk di pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan? Apakah kebetulan Anda duduk dan menjadi orang Kristen? Apakah kebetulan Anda kemudian diingatkan untuk berdoa untuk anak-anakmu? Apakah kebetulan Kemudian Anda diingatkan untuk memberi berkat yang Tuhan sudah percayakan kepadamu. Apakah kebetulan kita bertemu dengan seseorang yang kemudian membutuhkan bantuan kita? Percayalah Allah bekerja dalam segala kebetulan. Yunus bisa memilih ketika ada angin ribut yang menimpa, kemudian dia menolak. Dan dia bilang, oh itu kebetulan. Itu bukan pekerjaan Allah. Apa yang terjadi? Mungkin kisahnya akan berbeda. Mungkin kisahnya adalah kapal itu karam, Yunus mati. Tetapi ketika dia mengerti bahwa Allah bekerja di dalamnya. Itu Allah. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ya di pasal yang pertama. Itu karena aku lari dari Allah. Itu membawa dia ke dalam pertobatan. Saya enggak tahu Bapak Ibu Saudara ada hal apa yang terjadi, ada masalah apa yang terjadi di dalam hidupmu. Saya nggak berani katakan bahwa, oh kamu berdosa. Oh itu karena dosamu. No, no, no. Gereja bukan tempatnya untuk kami menuduh Anda untuk kesalahan yang Anda lakukan. Tapi berpikirlah apakah ini kebetulan atau Allah sedang ingin berbicara sesuatu di dalam hidupku. Saya gak tahu apa yang terjadi bapak ibu saudara seminggu ke belakang di keluargamu, di usahamu di hubungan bapak ibu saudara tapi percayalah Allah selalu bekerja waktunya kadang kita tidak mengerti tetapi dia selalu bekerja mari kita tutup alkitab kita tutup catatan kita kita nyanyikan lagu ini Waktu Tuhan Waktu yang terbaik